0: Hay una expresión con la que constantemente se nos advierte a nosotros tal vez y se nos dice, eh, se le dijo, se le advirtió, se le eh, expresó. Pero usted es libre de tomarlo en cuenta o no. Es decir, esta expresión nos lleva a pensar en que pues, ¿cuántas veces a nosotros nos han dicho lo que puede pasar, lo que va a venir, lo que puede sobrevenir?, porque precisamente es, está de acuerdo a las circunstancias. Es decir, somos personas que todos los días estamos confrontando una realidad que nos pone a prueba todos los días. O sea, de alguna manera es importante que comprendamos que el ejercicio se da precisamente en ese contexto, en el contexto de la prueba diaria. La prueba diaria sobreviene en todos los contextos de nuestra vida y por diferentes razones. Entonces, desde esa perspectiva es importante comprender que eh, Muchas de las circunstancias más difíciles de nuestra vida que se dan pueden en un momento determinado desanimarnos, pueden en un momento determinado desafectarnos, pueden en un momento determinado tal vez llenarnos incluso de miedos, de rabias, de iras o de sentimientos de toda clase, es decir, de sentimientos de frustración, de cansancio, de lo que sea. Incluso muchas veces esos sentimientos dolorosísimos de rechazo a nuestra propia realidad. El libro de la sabiduría, nos va a traer un mensaje muy especial, el cual dice, la noche de la liberación les fue preanunciada pre a nuestros antepasados para que sabiendo con certeza en qué promesas creían, tuvieran buen ánimo. Es decir, cuando una persona ha estado bajo circunstancias duras, eh, si uno supiera eh, después de una larga enfermedad que mañana ya se me va a quitar todo, si uno supiera después de un tiempo en el que está eh, viviendo tal vez una deuda muy grande, ya mañana, ah, cesa esa deuda. Si alguien supiera eh, de pronto metido en un problema muy dramático, que si, mañana esto se va a resolver fácilmente. Si alguien estuviera en la cárcel y, y llegara la noticia, hey, te han liberado. Esa noticia es muy bella, es una noticia estremecedora. Pues lo que está diciendo la Palabra de Dios en el Libro de la Sabiduría es que Dios ha puesto sobre nuestro conocimiento la Palabra de la Esperanza, que es la Palabra de vida, que es la Palabra de Dios, para decirnos eh, tengan buen ánimo, tengan buen ánimo. Que aunque pasen cosas malas, tengan buen ánimo. Que yo estoy con ustedes. Y precisamente les voy a mostrar que... Eh, Viene la salvación de ustedes, la salvación de los justos y la perdición de los enemigos. Y dice claramente esa primera lectura de la sabiduría, porque con lo que castigaste a los adversarios lo, nos glorificaste a nosotros. Y es el sentido precisamente del de, de castigo que sobreviene eh, en la realidad de eh, la crucifixión del pecado, es decir, la salvación. Precisamente es nuestra gloria con la entrega de Jesús, la muerte de Jesús, la sangre de Jesús, que de alguna manera está castigando, está poniendo en, en claro a, a, a quienes le han rechazado, pues también nos está salvando a nosotros. Es impresionante, esto de la palabra de Dios es parte de un misterio impresionante. Los piadosos hijos de los justos ofrecían sacrificios en secreto y establecieron unánimes esta ley divina, que los fiertes les compartirían los mismos bienes y peligros después de haber cantado las alabanzas de los antepasados. Eh, es verdad, todos estamos puestos a prueba, todos los días estamos puestos a prueba y todos los días estamos viviendo situaciones difíciles. El Salmo dice, por su parte, dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Así que aclamen justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Esto es bonito, porque el justo... Es el bueno que permanece fiel, aunque haya situaciones que le derroten, situaciones que le persiguen. Porque los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Este es el buen Dios que nos trata bien a pesar de nuestros pecados. Por eso el Salmo es como un aliento. ¿no? Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Bella esa expresión. Y ahora yo quiero que reflexionemos sobre la segunda lectura, queridos hermanos, de este domingo, que es muy hermosa. La fe. Yo creo que nunca has escuchado este término, o si lo has escuchado, no se ha vuelto común en tus oídos. Los héroes de la fe. Los héroes de la fe. A mí me encanta este texto de los hebreos, la carta a los hebreos la seguiremos leyendo estos domingos siguientes, pero es que es hermosa, es apasionante. Y esto, por ejemplo, me parece maravilloso porque es la descripción de aquellos personajes que vivieron a tono, eh, en constancia, con fuerza, con energía, con ánimo con vehemencia precisamente lo que les correspondía vivir precisamente porque sabían en qué se estaban metiendo, porque sabían qué venía, porque sabían que bueno, ya me metí en esto, yo creo que esto es importante porque los héroes de la fe corresponden a situaciones muy concretas, el héroe de un hogar el héroe de una familia, la heroína de un hogar, la heroína de una casa, el héroe de un trabajo, el héroe de una sociedad, el héroe de la convivencia diaria, el héroe son los héroes de la fe. Y créame que esto es más común o más fuerte o más real de lo que pensamos. La fe es el fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Fundamento de lo que se espera es llevándonos precisamente a eso. Yo tengo fe, es la certeza, fundamento de lo que se espera. Yo estoy seguro, yo sé en quién he puesto mi confianza. Y es precisamente, como lo dice de una manera tan bonita, garantía de lo que no se ve, garantía de lo que va a venir, en serio, tal cual. Decir, crea, 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 crea con confianza, crea con esperanza, que no va a ser defraudada ni defraudado. Por la fe obedeció a Abraham a la llamada, y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Por fe. Tomó la decisión. Le creyó a Dios. Esto es muy cierto. Esto es muy real. Por fe, Abraham tomó el riesgo de desacomodarse, desinstalarse, creyéndole a Dios y cambiar de ciudad. ¿Cuántas veces usted ha cambiado de país, cambiado de ciudad? Usted que me escucha, ¿cuántas veces usted le ha tocado tomar decisiones en las cuales usted dice, Dios me tiene un futuro en tal lado? Yo tengo fe, Él me va a cuidar, Él me va a dar el progreso, Él me va a dar bienestar. Y usted ha salido, ha tomado sus maletas y se fue. Se fue a otro país, se fue a otras circunstancias. Por fe, le dieron un trabajo en otra parte. Usted dice, me voy con mi familia, con todo. Y, y por fe, usted llega con bendiciones a ese sitio. Esos son los héroes de la fe de cada día. Abraham le creyó a Dios y partió. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas. Y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Mientras esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Es decir, todos en el Antiguo Testamento vivieron ese itinerario de la fe, porque es el itinerario de la fe, el que te lleva a caminar en Dios y en lo de Dios con certeza, de que Él te lleva a un lugar bueno y seguro. Señor, tú sabes a dónde nos llevas. Yo tengo fe y confianza en ti, a pesar de las circunstancias de las pruebas, pero tú, tú sabes para dónde me llevas. Hay una expresión muy linda de la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios a la que yo pertenezco, que dice con claridad, yo no sé para dónde voy pero Dios sí sabe para dónde me lleva. Y sí, esto va a ser Haga la oración, haga la plegaria, dígala conmigo en su corazón. Yo no sé para dónde voy, pero Dios sí sabe para dónde me lleva. Y he escuchado personas que lo han dicho de una expresión tan bonita en momentos muy difíciles, momentos muy duros, momentos en los que dicen, oiga, es que no, como van las cosas, no sé para dónde voy. Pero qué lindo decir la segunda parte. Pero Dios sí sabe para dónde me lleva. Es la certeza de la fe, la certeza de esa fe. Dios sí sabe para dónde me lleva. Así que frente a circunstancias difíciles, Dios sí sabe para dónde me lleva. Por fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para conseguir. Cuando yo le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Claro que sí, la estéril que encuentra en Dios su confianza. Y cuántas mujeres estériles no han pasado por la historia del pueblo de Israel y por la historia de la vida diaria. Yo me acuerdo un día una señora que llegó a, a contarme en algún lugar, padre, yo estuve en una misa que se hizo por los, eh, las que no podían tener hijos, y usted oró, y oramos, y en la misa se oró por las mujeres, y en ese momento, señor, yo sentí que mi vientre se movió. Yo llevaba años sin poder concebir, poco tiempo más me hice la prueba, y... Estaba embarazada, padre. Bendito sea Dios. Expresiones fuertes, bellas, de fuerza. Así que por fe, Sara, siendo estéril, obtuvo vigor. Y así de un hombre marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como las arenas incontables de las playas. ¿Quién fue? Pues Isaac. Lo iban a matar. El propio papá lo iba a sacrificar en obediencia a Dios. Por fe. Y sin embargo... Esa descendencia de Abraham llega hasta nuestros días. Con fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas desde lejos, desde lejos. Y, y, escúchenme, yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, porque la fe como tal es esperanza, esperanza, por eso comienza el texto, esperanza de lo, de lo que viene, pero es fundamento de la esperanza y garantía de lo que no se ve. Entonces, entendámoslo con claridad. Es eso que sabemos esperar con gozo, con fe. Murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas desde lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver». Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Hermoso, la carta a los hebreos es bella. Enamórate de la carta a los hebreos, léetela. ¿Por qué no te la pones de tarea hoy? Léete la carta a los hebreos toda, toda, toda bonita y escríbela. Escribe los sentimientos, pero así, desmenuzándola como yo te estoy haciendo, como hacemos los sacerdotes. Desmenuza palabra por palabra, contexto por contexto. Métete, haz el esfuerzo, por algo se comienza. Y ya dentro de poco me estarás ayudando a hacer homilías. Claro que sí, ánimo, ánimo. Confía en el Espíritu Santo que Él te guiará. Dice claramente esta otra expresión. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque le tenía preparada una ciudad. Es el Dios, es mi Dios que no falla. Por la fe Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, Ofreció a su hijo único al destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios, Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde en cierto sentido recobró a Isaac. Así que observen, estos héroes de la fe, y luego continúa la carta de los hebreos, va a continuar diciendo: por fe Moisés llevó al pueblo, sacó al pueblo de Israel, lo llevó por el Mar Rojo, lo llevó por. Se aguantó todas las eh, peleas del pueblo de Israel, por fe, eh, los héroes de la fe. Y por fe creyó en la tierra prometida, aunque nunca la vio. Abraham nunca la vio. Pero, ¿cuál fue la tierra prometida? No la tierra que pasa sino la Israel del cielo, el cielo, Isa, Moisés, perdón, disculpen, es Moisés, por fe vio la tierra prometida en el cielo. Ahora el santo evangelio de este día, ¿qué nos dice? Pues que Jesús consuela a sus apóstoles, y mire las palabras tan bellas, consecuentes, con todo lo que estamos reflexionando. No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido en bien Daros el reino, como a Moisés y como a todos los bienaventurados. Así que vendan sus bienes y den limosas. O sea, busquen lo esencial, no se apeguen a nada. Háganse bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni rode la polilla. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Tengan ceñida su cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. ¡Qué hermoso! ¡Qué belleza! Es decir, háganse tesoros en el cielo, tesoros allí, con él, y sepan esperarlo y sepan esperar en el buen Dios sepan tener el corazón en un buen lugar no expongan a tener su lugar en, puesto en cualquier lugar, tengan cuidado donde tienen puesto su corazón atesoren, atesoren, atesoren en el corazón, de, atesoren en la bondad de Dios, bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela es decir, usted no desespere, siga haciendo lo que está haciendo, siga luchando por lo que está luchando siga trabajando en lo que está trabajando y que el Señor lo encuentre así porque en verdad les digo, dice el Evangelio, que se ceñirá y los hará sentar a la mesa acercándose y les irá sirviendo el mismo Señor. Y si llega la segunda vigilia o la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos, comprended que si supiera el dueño de la casa, ¿a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en la casa? Lo mismo ustedes estén preparados, porque a la hora que menos piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Prepárense, preparémonos para lo que sea. Con la esperanza puesta solo en Dios. No se enreden las cosas de este mundo. Se lo digo con todo cariño y con toda... No se enreden las cosas de este mundo. No se enreden nada ni en nadie. No se enreden las circunstancias. No se enreden los problemas de este mundo. No se enrede. Por favor. Apunte más alto, apunte más lejos. No se enreden bobadas, en niñadas. Con la familia, ¿cuántas veces ustedes y yo nos enredamos en cosas que no valen la pena? Y dice el Señor, no se enreden en eso, por favor, no se enreden. Yo, esta es la palabra que le tengo que decir a muchas personas que se enredan en nimieces y en pequeñeces. Me miró, no me miró, me dijo, no me dijo, me quiere, no me quiere, me llamó, no me llamó, me dio, no me dio, me tuvo en cuenta, no me tuvo en cuenta. Me... Dios mío, por favor, no se enreden en esas cosas dichoso usted si permanece solo en el fiel en el amor de Dios nada más lo demás que pase de largo tenga la fe heroica de quienes saben esperar solo en Dios Pedro incluso le preguntó dices esta parábola por nosotros o por todos y el Señor lo dijo ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así o sea, haciendo lo que usted tiene que hacer. No, hay, no está haciendo nada raro. Lo que tiene que hacer, ¿qué es lo que tiene que hacer? Creer en Dios, creerle a Dios, amarlo y servirle a Él. No le sirva el mal del mundo, no le sirva la controversia del mundo, no le sirva el pecado del mundo, no le sirva la con él lo tiene que servir, sírvale a Dios. A veces la pregunta viene, ¿A quién le sirve usted? Perdón, perdón. ¿A quién le sirve usted? Porque no es a Dios. Cuando le sirve al rencor, cuando le sirve al odio, cuando le sirve a la mentira, cuando le sirve al desamor, cuando le sirve a las intrigas, a las discordias, ¿a, la... ¿A quién le sirve usted? Pues está sirviendo a otro, pero no a Dios. Pero si el criado dijere para sus adentros, mi señor tarda en llegar y empieza a pegarle a los criados. Y a las criadas de comer y a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe y lo castigará con rigor y le hará compartir la muerte de los que no son fieles. Fuerte. Creo que esta sentencia nos hace pensar. No te distraigas en cosas. No te distraigas pensando lo que no debes pensar. No te distraigas, no te enredes. Vuelve y te lo digo. Y no te, no, no, no te comportes como alguien que nunca va a comparecer ante Dios. El criado que conociendo la voluntad de su Señor no prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin duda, sin conocerla, ha hecho algo digno de azote, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará, y al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Así que tengamos en cuenta, el Señor nos está llamando precisamente a tener muchísimo cuidado. No pongas, no pongas tu corazón en lo que no pasa. Ponlo en lo que persevera para siempre. Al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Estas palabras son claves en este día. Donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Qué te amarga? ¿Qué te quita la paz? ¿Qué te quita el aliento? ¿Qué te hace que te confundas? ¿Qué te trasnoches, que no duermas? ¿Qué te que te amarra en tus pensamientos, que donde está tu tesoro, está tu corazón. Ten muchísimo cuidado con enredarte en el pecado, con enredarte en la mentira o con enredarte en lo malo. Ten muchísimo cuidado con perder el norte y por dejarte llevar por lo que no cuenta. Ten muchísimo cuidado porque solo Dios, su amor y su misericordia es lo que cuenta. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, al que más se le da, más se le exige. Así que si te ponen a prueba, si te piden más, no te desalientes si acaso respira si acaso pero sigue adelante sigue adelante y desde ya te lo voy a decir el próximo domingo vamos a tener una reflexión impresionantemente hermosa el 14 de agosto sí que va en sintonía con esto que estamos reflexionando hoy y que no quiero que no te la pierdas quiero que no te la pierdas de hecho yo la voy a poner para mi programa de mañana eh, en radio paz y van a escuchar esa reflexión hermosísima. A las 11 de la mañana, hora de Estados Unidos, de Miami. A las 10 de la mañana, hora centro, hora de Colombia y hora de Chicago, Illinois, de esa zona. Escuchan mi programa por Radio Paz, que lo pueden escuchar bajándolo precisamente en la aplicación. pero Y también por las redes sociales, por donde publico lo que hago. Entonces, queridos hermanos y hermanas, Dios me les bendiga. Un buen ánimo y que la Virgen María los consuele y los llene de su amor. Para todos ustedes, bendiciones y ánimo que el Señor está con ustedes. Dios los bendiga.